0: Au tout début de la pandémie, on s'en souvient, l'or avait flambé pour monter jusqu'à 2000 dollars l'once. Depuis, l'or est un petit peu retourné dans sa zone des 1800 dollars jusqu'il y a encore quelques jours, cassé à la baisse puisqu'on est juste en dessous aujourd'hui. À quand le réveil de l'or Est-ce qu'un réveil de l'or est d'ailleurs possible On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour Dave. Merci. Merci d'être la fondateur du site Insolentiae. Si euh, on revient sur 2021, parce que juste avant, on faisait un petit bilan sur le marché de l'immobilier, autant ça a flambé, et c'est une année record pour euh, le marché de la pierre en France, autant pour l'or, ce n'est pas une bonne année, puisqu'il y a une baisse de 5% de son cours. Euh, c'est la pire performance depuis 2015, donc ce n'était pas une belle année pour l'or. Année sans éclat, selon moi je demande. Alors, en,
1: en fait, David, c'est une excellente année, mais euh, bon. une fois que j'ai affirmé ça, euh, l'affirmation ne valant pas euh, argumentation, je vous propose de, de vous expliquer un peu pourquoi elle dit que c'est une excellente affaire. Euh, si on reprend 2020, une forte hausse de l'or qui est assez logique, puisque l'or se comporte comme il est attendu, qu'il se comporte, à savoir qu'il y a une grande peur, celle de la pandémie, une grosse baisse des marchés financiers. On ne sait pas à quoi on est confronté en mars-avril 2020. Et donc l'or va servir de valeur refuge face à cette grande peur.
0: Peut-être je vous coupe, excusez-moi, juste pardon Charles, parlez un peu moins près de donc, votre micro. Ça c'est mieux Oui, c'est beaucoup, mais merci.
1: Impliqué, impliqué, merci. Donc, l'or le, 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 se comporte en 2020 comme il est attendu qu'il se comporte euh, par rapport à son aspect de valeur. Puis les choses se normalisent, les marchés achètent le vaccin et la vaccination, on part vers plutôt euh, la sortie de crise euh, sanitaire, et à partir de ce moment-là, bah, les marchés se ressaisissent. Et l'or euh, va se comporter avec beaucoup moins euh, de force, ce qui est assez logique, puisque la au risque de... Donc c'est
0: ce que je dis, c'est ce que je dis, c'est pas une bonne année 2021, pourquoi il me soutient le mais, contraire
1: Mais vous avez un autre élément qui va rentrer en compte, c'est les politiques de banque centrale qui vont commencer à se modifier, et où petit à petit on va expliquer qu'on va sortir de la politique monétaire ultra-accommodante, on, on, on va monter les taux d'intérêt et qu'on va arrêter euh, les injections et les rachats d'actifs, donc on va euh, initier un tapering plus ou moins, plus ou moins fort normalement, souvenez-vous, la dernière fois que les banques centrales euh, expliquent qu'elles vont, euh, qu vont normaliser leur politique monétaire, l'or perd 50%. D'accord et, 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 et si vous voulez, c'est là qu'il faut mettre en, en relation euh, la baisse de 5% de l'or sur cette année versus chute de 50%, on va dire, autour des années 2013, quand les banques centrales ont annoncé les tapering et les, et les hausses de taux et, et les normalisations de, de politique monétaire, l'or c'est faux puisque l'or c'est avant tout le baromètre de l'impression monétaire. Hein, donc c'est la valeur
0: reprise. Et euh, des taux qui remontent, pardon Charles, des taux qui remontent, c'est oui. pas bon pour l'or parce que l'or ne rapporte pas, pas, ne verse pas de rendement. Donc plus les taux euh, sont, à, sont élevés, plus ça pénalise l'or.
1: Absolument, absolument, absolument David. Et donc normalement, quand on a une forte remontée de taux qui est attendue, euh, bah, vous avez l'or qui est censé corriger, mais pas de, pas de 5%. Hein, effectivement. Vous pouvez et donc, donc vous pouvez pour vous, c'est une bonne 20 performance
0: 2021 parce que la chute n'est que de 5%, peut être bien plus ample, c'est ça Eh
1: hein. oui. Alors après, une fois qu'on a dit ça, pareil, continuons le raisonnement. Pourquoi cette fois, les marchés ne corrigent pas significativement sur l'or alors qu'il y a euh, clairement une normalisation de la politique monétaire et donc le retour des pocons Vous en avez euh, suffisamment parlé dans vos émissions ces derniers jours, euh, d'année Eh bien, il y a deux raisons possibles. La première raison, c'est que les marchés n'ont pas encore pris en compte sur l'or le euh, retournement de politique monétaire. J'y crois assez peu, parce que les marchés, par définition, sont toujours dans l'anticipation. La deuxième raison possible, c'est que les marchés ne croient pas fondamentalement à ce resserrement monétaire. Et ce qui me permet de justifier éventuellement ce point de vue, c'est le comportement là des marchés financiers, puisque vous serez d'accord avec moi, David, quand les, les taux d'intérêt remontent de manière significative, les actions comme l'or se comportent de manière relativement similaire, c'est-à-dire qu'il y a peu d'intérêt à détenir des actifs risqués, donc on va vers du, du taux d'intérêt, oui. hein, on va vers des produits de taux. Donc les actions corrigent quand, de manière générale, les taux d'intérêt montent. Et là, si On a eu une petite secousse hier ou avant-hier sur les marchés financiers. On est très, très, très loin d'un crack euh, obligataire ou d'un crack boursier euh, sur les craintes de euh, remonter des taux d'intérêt ou de resserrement euh, de la politique. De vous, voulez de
0: vous voulez me dire quoi et nous dire quoi, là, Charles La conclusion, c'est quoi
1: La conclusion, c'est que je pense que les marchés, pour le moment, ne croient pas à la dureté
0: du discours mmh. Faucon. Et donc comme quoi les banques centrales seraient, seront peut-être amenées à faire machine arrière ou à tempérer leur ardeur euh, orthodoxe en, mmh. en matière de, de ressort monétaire. Et en même temps, oui. ok, d'accord, j'entends. Euh, et en même temps, je ne vois pas trop ce qui pourrait jouer en faveur de l'or aujourd'hui, de vous à moi d'ailleurs. Je vois beaucoup d'experts. JP Morgan nous parle d'un once d'or à 1600 dollars, à Benimbro à 1500 en fin d'année. Tout ça n'est pas très enthousiasmant. Quels sont les moteurs pour un réveil, un éventuel réveil de l'or Moi, je ne les vois pas honnêtement. Mais c'est des experts. Hein.
1: Vous, c'est gentil. Euh, non, le, le, je, je crois qu'aujourd'hui, le juge de paix, euh, ça sera l'inflation. Tout, tout à l'heure, votre invité précédent disait euh, comparer un peu l'immobilier et l'or, euh, je trouve, est, est une comparaison qui est toujours, toujours délicate. Et, et il avait cette phrase très très juste. disait, bah, bon, l'inconvénient de l'immobilier, c'est qu'on peut pas partir avec son lingot, quoi. Bon. Ce, qui est, ce qui est tout à fait vrai. Et donc. L'or, si vous voulez, agit comme de la quasi monnaie et une protection quasi-monétaire versus des actifs tangibles de type immobilier. Euh, et donc, dans un contexte inflationniste, c'est de la monnaie qui vous protège de l'inflation. L'or est de la monnaie qui vous protège de l'inflation. Je vous le dis autrement, l'or, c'est du cash qui vous protège de l'inflation. Attendez, ce mais, mais l'inflation, c'est
0: bon aussi pour l'immobilier. Pardon, c'est pas ce sujet du jour, mais… Euh...
1: Ah, mais c'est tout, tout à fait bon pour, bon pour l'immobilier, je vous le confirme du tout, c'est pas du tout, tout euh, l'un euh, contre l'autre, c'est l'un et l'autre quand vous avez une vision patrimoniale des choses. Votre immobilier euh, n'est pas délocalisable, votre immobilier est euh, extrêmement taxable, et d'ailleurs extrêmement taxé. Euh, votre immobilier, bah, c'est un actif tangible avec, euh, pour prendre un, un mot très à la mode, des emmerdements tangibles également. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une fuite d'eau, bah, vous avez une fuite d'eau et il faut aller réparer la fuite d'eau. Et ça, c'est un emmerdement qui est extrêmement tangible pour le propriétaire, d'ailleurs, comme pour le locataire et ses voisins. Donc, l'immobilier, ce sont des contraintes qui sont spécifiques à l'immobilier. L'or, ce sont des contraintes qui sont spécifiques à l'or. Et quand on raisonne en termes patrimonial, eh bien, quand on a de l'immobilier, on peut avoir un recours au crédit, à de l'endettement, et quand il y a de l'inflation et, oui. et du co que c'est plutôt une
0: bonne idée. Oui.
1: Mais quand on a besoin d'assurer aussi du cash... Des actifs financiers, et du financier, on ne peut pas faire 100% d'immobilier. J'entends, j'entends, mais j'arrive pas à voir en quoi le, oui. le retour de
0: l'inflation, Charles, le retour de l'inflation peut bénéficier alors. J'arrive pas à comprendre là pour le coup. Ou bien,
1: tout simplement, tout simplement, parce que l'or euh, est un étalon de la mesure de la quantité de monnaie euh, imprimée par les banques centrales. C'est un thermomètre, l'or. hein. Donc l'or a toujours c'est si vous voulez l'or étant en quantité limitée, l'or ne pouvant pas être imprimé à volonté, et bien de manière traditionnelle depuis 6000 ans, euh, puisque je rappelle quand même que euh, l'histoire de la monnaie euh, est intimement liée à l'histoire de l'or, et que les monnaies fiduciaires à l'échelle de l'humanité sont extrêmement jeunes et extrêmement restantes, et puis que les des monnaies euh, papier se termine toujours de la même manière depuis qu'elles existent, depuis John Law et depuis les assignats en France, etc. Ça se termine toujours dans un immense feu de bois et par une dévalorisation de 90 à 95% de la valeur d'une monnaie. Euh, et on est aujourd'hui à un moment euh, très particulier où on s'oriente de toute façon euh, vers un changement du système monétaire international, vers une réforme du système monétaire international, comme le monde en connaît de manière régulière, euh, pour la simple et bonne raison que euh, nous sommes en train d'aller au bout des monnaies que nous avons aujourd'hui, par une création monétaire qui est complètement, euh, qui est complètement non maîtrisée, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez un retour de l'inflation. Oui, mais
0: si elle est non maîtrisée, dans ces cas-là, alors du bénéficier alors, on est à 1800 dollars l'once, si c'était pricé.
1: Eh bien, elle... C'est pricé dans l'or. Moi, Je n'y vois là aucune incohérence. Hein. Votre question est très pertinente et je n'y vois aucune incohérence, David. Parce que si on croyait au resserrement monétaire, l'or aurait déjà baissé dé de 50% Beaucoup plus. parce que ouais. là, ça me servirait effectivement, et je vous rejoins, à rien de détenir de l'or. Si on pense que demain, les monnaies vaudront plus et retrouveront vraiment leur valeur intrinsèque et qu'on n'aura aucun problème d'inflation aucun intérêt à avoir de l'or à, à, à quasiment 1.800 euros l'once.
0: On pourrait devrait
1: aujourd'hui déjà être à
0: 1.000. On finit là-dessus. Qu'est-ce qui pourrait euh, pousser, aider à ce que l'or retrouve ces 2.000 dollars l'once qu'on a connus en mars ou avril 2020
1: Deux phénomènes. Euh, la compréhension par euh, les marchés et je dirais l'ensemble des acteurs économiques que la poussée inflationniste actuelle euh, va être profondément durable euh, et, euh, et qu'elle n'est pas liée à une notion de, de, de dynamisme économique, mais à une, une notion de raréfaction des ressources qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand vous avez une, une inflation qui est liée à une dynamisme économique, la montée des taux ou la hausse des taux peut agir sur cette inflation, mmh. alors que quand c'est une notion de raréfaction des ressources, vous pouvez imprimer autant de monnaie que vous voulez, vous n'allez pas... Et c'est ce qui explique que certaines banques centrales ce ne fait. chercheront
0: pas à resserrer trop vite, puisque finalement elles n'ont pas d'effet... Ces renseignements n'aura pas d'effet sur la demande, puisque c'est un problème d'offre et de, de pénurie, c'est ça hein
1: Absolument, David, absolument. Donc ça c'est le premier élément. Ouais. Et, le, et le deuxième élément, juste et qui découle un peu de ce premier élément, c'est la compréhension par l'ensemble des acteurs économiques et, et, et des marchés qu'on ne luttera pas contre l'inflation actuelle via les taux d'intérêt. Ça n'aura donc aucun effet, ou un effet marginal. Et que donc les banques centrales vont éventuellement euh, développer des politiques euh, alternatives, non conventionnelles de lutte contre l'inflation, mais que ça ne sera pas forcément monétaire, et qu'on va continuer finalement à devoir créer de la monnaie pour maintenir la solvabilité du système économique.
0: Et donc c'est Ce bon pour l'heure.
1: Repose sur de l'endettement, mais pour payer l'endettement, on le paye avec la croissance future. Mais dans un monde de transition écologique, vous, ça implique le fait que vous sortez du schéma de remboursement des dettes passées avec de la création de croissance future. En d'autres termes, la transition écologique, c'est la fin de la croissance infinie dans un monde fini. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de mon stock de dettes Et donc, mon stock de dettes, je vais être probablement obligé de le monétiser, de continuer à le monétiser via l'intervention des banques centrales. Et
0: donc, c'est bon pour l'or. Et
1: éviter l'insolvabilité générale. Et vous avez compris, c'est bon pour l'or.
0: Voilà. Merci beaucoup. Explication Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles.
1: Merci David. Salut, Merci bye. À, toi à tous. Au revoir.